0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziś pierwsza niedziela Adwentu. Adwent to ten czas oczekiwania na przyjście Pana Boga. Dziś będą też o tym czytania biblijne, szczególnie pierwsze, z Izajasza, który pokazuje ludzi, którzy są daleko od Boga i nawet nie wiedzą dobrze, jak czekać. Stracili instynkty. Chyba świat teraz tak
2: czasem może i często działa. Zdecydowanie, ale nawet jeżeli stracił ten instynkt, stracił z oczu cele, świadomość tego, kim jest i do kogo zmierza, to nie zmienia to faktu, że całe stworzenie, każdy z nas w sposób szczególny, jest nastawiony na przyszłość, na oczekiwanie, na tą przyszłość, do której wszyscy zmierzamy która nas do siebie pociąga, która nas wzywa, ponieważ to, co święt Augustyn odkrył i nazwał, mówiąc, że mówiąc właśnie o tym, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże, ponieważ stworzyłeś nas dla siebie. I gdzieś mamy w sobie wszczepiony ten pierwiastek dążenia do prawdy, do piękna, do dobra. Jesteśmy ukierunkowani po prostu na przyszłość, do czegoś zmierzamy. I teraz właśnie Advent jest idealnym momentem, żeby sobie uświadomić, na co czekamy, na kogo czekamy. Gdzie w Sposób taki pełny mogą się te nasze pragnienia, tęsknoty, pytania, które sobie zadajemy, gdzie mogą znaleźć odpowiedź przez co mogą zostać wypełnione. Zaczynamy od księgi proroka Izajasza,
1: rozdział 63, werset od 16 do 17 i 19 oraz z rozdziału 64, werset 2 do 7.
0: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Stąpiłeś. Przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny, jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy, zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas, jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.
1: Wstrząsające jest to czytanie. Ono pokazuje ludzi, którzy oddalili się od Boga i chcieliby wrócić. Nawet nie rozumieją, jak dobrze o tym myśleć. Dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźni przed Tobą. Wszystkie nasze dobre czyny, jak skrwawiona szmata. Pogubiliśmy się, chociaż być może idzie nam całkiem nieźle. Są takie miejsca na świecie, gdzie wszystko idzie świetnie, ekonomicznie, najwyższe dochody na głowę
2: i najwyższa liczba samobójstw. Tak, i Izajasz stawia to pytanie Panu Bogu, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Właśnie to jest ten dramat ludzkiej wolności która jest konieczna w naszym życiu, która jest takim największym darem Bożej miłości, dlatego że potrzebujemy jej po to, żeby móc kochać, żeby móc dokonywać wyborów, żeby móc kochać Boga, żeby móc odkrywać Jego obecność w swoim życiu, żeby też móc odkrywać plan, jaki Pan Bóg ma wobec nas, ale ponieważ dał nam Pan Bóg wolną wolę w związku z powyższym, dopuszcza tą możliwość taką, że my zamiast szukać Jego, jako stwórcy naszego źródła i celu naszego istnienia, zaczniemy szukać zupełnie innych rzeczy, innych wartości. I pogubimy się w tym świecie. To, to wołanie, które Bóg przez Izajasza do nas kieruje, takie no właśnie dramatyczne w swoim, w swoim wymowie, jest takim zaproszeniem nas do tego, albo wezwaniem nas do tego. Człowieku, zobacz, dokąd bierzesz. Zastanów się nad tym, do czego prowadzi twoje życie.
1: No właśnie, nie wiem, do czego prowadzi moje życie. Nie wiem, dokąd zmierzam. Dlatego tutaj autor słów mówi, odmień się do Boga. Czyli ja już nic nie umiem zrobić. Nawet dobrze nie umiem tego nazwać. To ty rozedrzej niebiosę i stąp. Czyli zrób coś. Rozwal ten świat. Hmm. Niech trzaśnie we mnie samochód. Albo niech coś się stanie. Niech, nie wiem, co będzie na... No trzęsienie ziemi, bo mam już dosyć, bo nie ogarniam mam tego dosyć.
2: Ja myślę, że to wołanie to raczej płynie często z ludzi, którzy jakoś patrzą się na ten świat już troszeczkę y, z perspektywy ludzi wierzących, już może nie powiedzmy, że z perspektywy Pana Boga, ale czasami sprawiedliwy człowiek, czyli ten, który stara się żyć z Panem Bogiem, patrzyć na to wszystko i, i ma też takie oczekiwanie, że Pan Bóg powinien coś zrobić, że Pan Bóg powinien zainterweniować, że Pan Bóg powinien, prawda, wreszcie tupnąć nogą, y, bo inaczej to my sami do tego nie dojdziemy, nie dojrzejemy. A jednak Pan Bóg stawia nieustannie na nasz rozwój, na to, że my będziemy dojrzewali, że, że z, tego, z, tej, z tego okresu prawda, takiego pogubienia młodzieńczego, takiego buntu dziecięcego e, wobec wszelkiego autorytetu, że kiedyś z tego wreszcie wyrośniemy, że kiedyś damy szansę Panu Bogu, że kiedyś w tej swojej bezradności, której doświadczamy, zamiast oczekiwać jakiegoś, jakiejś rewolucji, jakiegoś takiego walenia Pana Boga prawda, za pomocą samochodów, cegieł spuszczanych z drzewa, z dachów czy skokolwiek inąd, że my sami zwrócimy się do Pana Boga i poprosimy Panie, stąp w moje życie. Stąp w mój bałagan. Stąp w moją bezradność. Stąp w moją nędzę. Bo ja rzeczywiście sobie z tym nie radzę, ale kiedy gdzieś tam o Tobie coś usłyszę, coś przeczuję, jakieś natchnienie Twoje rozpoznam, to wierzę w to, że Ty masz jakiś plan na moje życie, nawet jeżeli ja już żadnego planu nie mam, bo wszystkie moje plany dotychczasowe Legły w gruzach. Ja chcę, Panie, doświadczyć czegoś nowego w moim życiu, więc przyjdź do mnie i stąp. Ale gdzieś w tej postawie tutaj, w tym zaproszeniu Pana Boga, w tym wezwaniu Pana Boga, tak w tym krzyczeniu do Pana Boga, żeby stąpił w moje życie, musi być postawa zrezygnowania z mojej własnej sprawiedliwości. Uświadomienia sobie tego, o czym tutaj dalej pisze, prawda, Bóg przez Izajasza nam mówi, że te wszystkie, że jesteśmy zbuntowani, że grzeszyliśmy, że wszystko co sobie żeśmy tutaj prawda, wymyślili, co stworzyliśmy, do czego żeśmy doszli, co było budowane totalnie bez ciebie nie ma żadnej wartości, nie ma żadnego sensu, nie daje mi szczęścia porównane jest tutaj do tej skrwawionej szmaty, prawda? To dobre czyny są. Te wszystkie właśnie. moje dobre czyny, tak jest. To jest dokładnie to, co my tak próbujemy sobie tą wieżę Babel budować, prawda? Bamy na przykład bardzo usilnie o, o świat, mówimy nieustannie o globalnym ociepleniu, mówimy nieustannie o ekolo ekologii, prawda? Mówimy o stworzonkach, kolejnych gatunkach zwierząt, które giną na świecie. No to akurat w dużej mierze, prawda? Więc... Ale to nie zmienia faktu, że ten świat tak czy inaczej przeminie, i bez względu na to, jakie wysiłki my tej tutaj podejmiemy, ten świat się kiedyś kiedy skończy, się może skończyć wcześniej niż my myślimy. Ale pogoń za ekologizmami, prawda, ideologiami takimi, które próbują stworzyć dla człowieka raj na ziemi, a, a człowieka uczynić Bogiem, który jest w stanie ten raj uczynić i na tym zapanować prawda i, i warunki klimatyczne zmienić i tak dalej. Uświadomienie sobie, że to jest wszystko fikcja, że to jest wszystko fantazja, że to jest wszystko iluzja, że bez Pana Boga to nie ma najmniejszego sensu, że celem tak naprawdę i tym, który jest w stanie nadać sens mojemu życiu, uczynić się szczęśliwym i zachować także ten świat, który On przecież nam dał, stworzył go dla nas, powiedział, czyńcie go sobie poddanym, że tym kimś jest Bóg. I że dopóki On nie przyjdzie i nie odnowi oblicza tej ziemi w każdym aspekcie, a przede wszystkim w tym aspekcie duchowym, mojego życia, duchowego mojego życia jako dziecka Bożego, to wszystko inne nie ma sensu. To są takie bardzo mocne słowa.
1: Oddałeś nas w moc Naszej winy. Nasza wina ma jakąś przemożną moc, z której ciężko nam się wydobyć, która nas pogrąża.
2: Jest to zrozumiałe dlatego, że każdy nasz wybór pociąga za sobą konsekwencje. Jeżeli będziemy wybierali dobro, to to dobro będzie wydawało dobre owoce. Jeżeli będziemy wybierali zło, czynili zło, to to zło będzie się za nami ciągnęło i to zło będzie wywierało na nas coraz bardziej przemożny wpływ i zamiast budowania świata pełnego pokoju, prawda, którego źródłem jest Bóg, radości, miłości, solidarności, będziemy budowali świat, który staje się piekłem na ziemi, ponieważ oparty jest o, o nasze żądze, o nasze namiętności, o naszą pychę, o stawianie siebie na pierwszym miejscu.
1: Za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział pierwszy, wersy od trzeciego do dziewiątego.
0: Bracia, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutów w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał Was do współuczestnictwa z Synem Swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
1: Nie doznajecie wtedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z jednej strony oni oczekują, koryntianie, skoro oni to czemuż nie my. Z jednej strony oczekują, a z drugiej strony, mimo że oczekują, czyli czekają aż przyjdzie, nie doznają braku żadnej łaski. Jak to działa? Bo by się wydawało, że przyjście Pana to obfitość łask.
2: A one już teraz są. To jest w Bogu niesamowite, że On nie każe nam czekać na bogactwa Królestwa Bożego do końca naszego życia, do końca świata, ale, ale On już tutaj uczynił nas uczestnikami tego Królestwa. Mówi, Królestwo Boże jest pośród was. Jesteście dziedzicami Boga, jesteście współdziedzicami Chrystusa. Bardzo mocno to wybrzmiewa w Nowym Testamencie. A skoro jestem współdziedzicem, jestem dziedzicem, to znaczy, że Bóg mi już daje udział w swoim dziedzictwie. Czyli w bogactwie łaski, której potrzebuje, do tego, by dorastać do świętości, dorastać do nieba. Teraz, jeżeli wybrałem Pana Jezusa, jeżeli Go przyjąłem do swojego życia, stałem się chrześcijaninem, stałem się Jego uczniem, co samo w sobie jest wielkim powodem do wdzięczności. I Paweł w sumie ten list właśnie od tego zaczyna, że dziękuję wciąż prawda, Panu Bogu za nas, za nich Koryntian, ale też, zobaczmy, za nas należy się Panu Bogu dziękuję, czy nie za to, że nas wybrał, że nas powołał, że staliśmy się jego dziećmi. Dziękować Panu Bogu należy za to, że jesteśmy przez niego wybrani i umiłowani. I to przez Jezusa Chrystusa, przez zanurzenie w jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I właśnie dzięki Jezusowi dzięki temu, co uczynił dla nas, kim nas uczynił, mamy Jesteśmy wzbogaceni we wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby stawać się coraz bardziej dziećmi bożymi, stawać się coraz bardziej uczniami, stawać się coraz bardziej podobnymi do Boga. Uświadomienie sobie tego, że taki jest cel mojego życia i że ten cel jest w zasięgu moich możliwości, jak najbardziej, bo nie, do, nie pokonuję tej drogi do celu sam, ale pokonuję ją zawsze z Jezusem. I na dodatek, że Jezus cały czas uzdalnia mnie do tego, żebym, żebym stawał się tym, kim mam być, jest źródłem wielkiej radości, jest też wielkiej pociechy. Tu jest napisane, że
1: On będzie umacniał nas aż do końca, abyśmy byli bez zarzutów w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy to jest dzień śmierci? Czy to jest
2: sąd ostateczny? Co to za dzień Pana naszego... Jest albo śmierci, sąd. albo końca świata, czyli sądu ostatecznego. To wszystko zależy, co przyjdzie pierwsze. Koniec to jest zakończenie tego czasu próby. Zakończenie czasu oczekiwania. Tak? Czyli spełni się to, za czym tutaj staramy się tęsknić, to staramy się odkrywać jako wartość, do czego staramy się dążyć. To się spełni. To jest ten koniec. I Bóg do samego końca nas umacnia. To nie jest tak, że Pan Bóg nas zostawi w którymś momencie i powie, teraz radź sobie sam. Ale to też jest bardzo ważna nauka, że nie nieważne jest to, jak zaczynamy, ale ważne jest to, jak kończymy, jak klasyk powiedział. Tak? Bo czasami może być rzeczywiście tak, że gdzieś w swojej młodości, w jakimś etapie życia ja jestem naprawdę oddany Pan Bóg gorliwy, wyszedłem z jakiejś, jakiegoś ruchu formacyjnego i z dobrej rodziny, która mi przekazała wartości, a ja potem gdzieś się w tym świecie zupełnie pogubię, o Panu Bogu zapomnę. To nie znaczy, że Pan Bóg przestał mnie umacniać. Pan Bóg mnie cały czas umacniał i umacnia. Tylko pytanie jest, co ja z tym Jego umacnieniem robię. Więc to słowo nam też przypomina o konieczności takiej walki, też czujności pilnowania siebie, strzeżenia dróg, którymi kroczę. Czy aby na pewno to są cały czas drogi Pana Jezusa, drogi Boga, a nie na przykład drogi już tego świata, które zupełnie innym kierunku prowadzą. Zobaczmy, że Paweł tutaj także mówi o tej wierności Boga. Wierności Boga. I to słowo myślę, że warto sobie tak rozważyć. Bóg jest wierny mi. Nawet jeżeli ja czasami, a może często nie, nie jestem wierny Jemu. Bóg jest wierny mi, bo jest wierny sobie. Wierny swojej obietnicy. Wierny swojej koncepcji, swojemu planowi. Temu, w którym ja się pojawiłem już przed założeniem świata. Jako ten, który ma być święty i nieskalany przed Bożym obliczem. I dlatego prawda, uczynił mnie Bóg tutaj na ziemi, powołał mnie do tego, żebym współuczestniczył z Jezusem. Współuczestniczył z Jezusem, żebym miał udział w tym, co Jezus, co Jezus dokonał, co mi dał, co wysłużył na krzyżu. Wszystko to, co Bóg czyni przez Jezusa Chrystusa w moim życiu, co czyni przez posługę Kościoła, co mi daje przez sakramenty, daje mi przez swoje słowo, daje mi przez wspólnotę, którą tworzymy, chociażby właśnie przychodząc na Eucharystię, wsłuchując się i karmiąc się ciałem Pana Jezusa. Wszystko to jest właśnie wypełnieniem tego Bożego zamysłu, któremu Bóg jest wierny. Abym był święty i nieskarany przed Jego obliczem. Abym był doskonały, abym był bez zarzutu. I bardzo ważne jest to, że to Bóg mnie takim chce czynić i On mnie takim czyni. Ja ze swej strony jestem zaproszony do tego, żeby na to Boże pragnienie odpowiedzieć, Żebym odpowiadał Panu Bogu na jego pragnienie, otwierając do niego ser swoje serce. Żebym odpowiadał na nie, wsłuchując się nieustannie w to pukanie, które do drzwi mojego życia się, roz się rozlega. bo za tymi drzwiami stoi Jezus. I wtedy, kiedy mi się zdarzy o Nim zapomnieć, kiedy mi się zdarzy pogubić w tym świecie, to Bóg będzie jeszcze głośniej pukał. Mówi, otwórz mi, bo ja chcę wejść do twojego życia.
1: Ci w poprzednim czytaniu to tak byli głusi, że nic nie słyszeli.
2: Do tego stanu jesteśmy się w stanie doprowadzić bez najmniejszych wątpliwości, tak. przez konsekwentne zatykanie uszu rzeczywiście. W mojej ulubionej książce, prawda, czyli w opowieściach z Narni jest takie zdanie, które Aslan wypowiada jacy, do takiego jednego człowieka, jednego bohatera, jacy wy ludzie jest, potraficie być przemyślni, w uczynieniu się niezdolnymi do usłyszenia tego, co chcę wam powiedzieć, co chcę wam dać. Jesteśmy naprawdę przemyślni bardzo często, żeby się uczynić niezdolnymi do usłyszenia Słowa Bożego, do przyjęcia od Niego łaski, więc tej przemyślności powinniśmy się zdecydowanie wystrzegać, a możemy się wystrzegać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ciągle będziemy czuwali, badali swoje sumienie, badali swoje serce, dbali o stan łaski uświęcającej, karmili się Jezusem, Jego Słowem, Jego Ciałem. Wtedy będziemy bezpieczni. Za chwilę
1: Usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Rozdział 13, werset od 33 do 37.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy nad rankiem, by niespodziewanie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie.
1: W tym czytaniu jest kilka niezwykłych rzeczy. Po pierwsze sama postawa. Nasze życie jest czuwaniem. Nigdy nie można w sumie powiedzieć sobie wszystko jest w porządku. Mam to pod kontrolą. Dziś mogę wyluzować dziś się już nie przejmuje. No może i tak, ale tak czy inaczej cały czas tryb czuwania.
2: Bo cały czas sumienie działa, bo cały czas Pan Bóg w naszym sercu będzie przemawiał, bo cały czas będzie mówił mi człowieczku uważaj, zobacz, rób to, bo to jest dobre, ale tego nie rób. To czuwanie to jest nieustanne nastawienie swoich uszu wewnętrznych, tego głosu sumienia na, yy, na to, co Pan Bóg wkłada w moje serce. Czyli weryfikowanie swojego życia w odniesieniu do tego, który jest wszechwiedzący, który jest dobry, który jest prawdziwy, jest prawdą, jest miłością, jest, dobry, jest, jest dla mnie punktem odniesienia, może być, powinien być dla mnie punktem odniesienia. Pan udał się w podróż, zostawił nam różne sprawy jednemu
1: sprzątanie, innemu gotowanie, jeszcze innemu naprawienie samochodu, jeszcze innemu czuwanie, bo to jeden jest taki do czuwania wyznaczony najbardziej. I Pan wróci, ale godziny, które wskazuje Jezus, to są takie godziny, powiedziałbym, najmniej oczywiste. Czyli mm, z wieczora, to jeszcze jak Cię mogę, ale o północy, czy o pioniu kogutów, czy rankiem, kiedy po prostu wszyscy śpią. Czyli
2: no, najtrudniej jest czuwać śpiąc. A z kolei ktoś powie, ten, jak trudno żyć, nie, nie śpiąc w ogóle, tak? Myślę, że Pan Jezus daje nam tego rodzaju pory yy, nieoczywiste. nieoczywiste, żebyśmy uświadamiali sobie, że będziemy zaskoczeni. Mhm. Że cokolwiek byśmy nie wymyślili, jak bardzo nie byli nawet dziś ukierunkowani na Pana Jezusa i chcieli takimi być do końca naszego życia, to kiedy On przyjdzie, będziemy zaskoczeni. Bo to
1: tak byście chciało być po spowiedzi, prawda, i jeszcze żeby po
2: Eucharystii. Tak. To się może zdarzyć. Zdecydowanie, zwłaszcza jeżeli się regularnie spowiadamy i regularnie uczestniczymy w Eucharystii, a może nawet jeszcze nawet w tygodniu nam się wydarzy zdarzy przyjść do Kościoła. To, to, to jest bardzo możliwe. Ale to też zakłada pewną pracę nad sobą, tak? zakłada pewną konsekwencję w swoim życiu, świadomego realizowania swojego powołania do świętości jako drogi przez życie z Jezusem. Czyli cokolwiek innego bym na świecie nie robił, jakiegokolwiek powołania bym nie realizował, jakiego zadania zawodowego bym nie wykonywał, w jakimkolwiek bym wieku nie był, czy w, w młodości, prawda, czy w pełni sił, czy w wieku starszym, emeryckim, to ja cały czas chcę wszystko, co robię, robić z Jezusem, robić dla Jezusa i, i żyć ukierunkowany na Niego. I to jest bardzo trudne. Ale nawet jeżeli jest trudne, to wcale nie znaczy, że to jest niemożliwe. To jest jak najbardziej możliwe, bo do takiej właśnie drogi zaprosił nas Jezus. Być ukierunkowanym na Niego, mówi ksiądz, ale
1: jak się czyta to czytanie, to jest taki piękny, mocny obraz. Zostawił swój dom, mhm. udał się w podróż. Mhm. Moje życie, na no to wychodzi.
2: To jest jego dom. To jest jego dom. I on do tego domu wróci. I chciałby go zostać dobrze przygotowanym, tak? czyli właśnie takim nieustannie otwartym, czyli będącym w stanie łaski uświęcającej, otwartym. No dobrze,
1: tak, ale chodzi o to, ale to życie jest moje i nie moje.
2: Jest dane mi w dzierżawę. To, te różne przypowieści, które Pan Jezus yy, opowiadał, tak jak i właśnie ta przypowieść, pokazuje, że yy, On uczynił mnie swoim domem. To się dokonało w tej sakramencie Świętego. Jezus poszedł do nieba, prawda? wstąpił do nieba i, i, i wiemy z Jego własnych słów obietnicy, będzie wracał. A ja jestem miejscem, w którym On chce, żeby cały czas było dla Niego dane to właściwe miejsce, to pierwsze miejsce, to najważniejsze. Bo On jest w niebie, ale On jest zarazem we mnie. To nie jest tak, że Pan Bóg stworzył we mnie świątynię swojej obecności, którą się stałem, prawda, i teraz, no, stworzył ją i sobie poszedł. I już zupełnie się tym nie interesuje. Nie. Poszedł, wstąpił w ciele, do nieba, przyjdzie powtórnie, sądzi żywych i umarłych, jak wyznajemy w każdym wyznaniu wiary, w każdą niedzielę. Ale tu na ziemi Moje życie, ma moje życie ma się stawać królestwem Pana Boga. Ta przestrzeń dla Boga w moim życiu ma wzrastać, ma być coraz piękniejsza, ma być coraz bardziej otwarta, a styl mojego życia ma być coraz bardziej podobny do tego, co Pan Jezus sam czynił tutaj na ziemi. Bo ja tym właśnie stwierdzam moją miłość do Niego i to moje podobieństwo do Niego, że to, co żeśmy rozważali też poprzednią niedzielę, konkretnych czynach miłości. To też jest sposób zadbania do o dom Pana Boga, którym jestem, o, to, o tą świątynię.
1: To bym trochę chciał wbić kij w mrowisko, bo w pierwszym czytaniu było napisane bo skryłeś twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. No tak to chyba jest i może nawet czasem mamy świadomość, ja na przykład mam, w, w miarę przynajmniej, że ja nie jestem taki znowu czerpiący wzorzec z Pana i czuwający. Ja jestem rzadziej czuwający niż czuwający. No to proszę Pana jest nas już w tym momencie dwóch. No i mi jest też smutno z tego powodu, ale ja też przyznam szczerze, martwię się o to, że słabiutko jest.
2: No. To też jest dobrze. Warto się tym troszeczkę pomartwić. Ale z drugiej strony, jak to ładnie też powiedział autor natchniony, że Pan Bóg nie przygarnia tutaj na ziemi aniołów, tylko przygarnia potomstwo Abrahamowe. My jesteśmy wszyscy potomkami Abrahama według wiary, ale jesteśmy też jego potomkami względem wszystkich błędów, które popełnił w życiu. Jesteśmy po prostu ludźmi. Jesteśmy ludźmi po grzechu pierworodnym. Jesteśmy ludźmi, którzy się nieustannie będą gubili i odnajdywali. Będą doświadczali swojej mocy, ale będą doświadczali swojej słabości. Mi się tylko wydaje, że ważne jest to, żeby nad tym wszystkim jednak cały czas gdzieś była ta świadomość celu, do którego zdążam. Nie zostaniemy aniołami na ziemi. Co prawda Pan Jesus mówi, bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec Niebieski, ale wiemy, że to jest poprzeczka postawiona tak wysoko, prawda, się mogli z godnością pod nią przejść.
1: No to e... gdzie ta nasza poprzeczka? Bo czuwajcie, mówię do wszystkich, mówię, czuwajcie. To gdzie ta
2: moja poprzeczka jest? Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, natomiast postawa czuwania, powiedział jest przede wszystkim postawą świadomości tracenia z oczu celu, do którego zmierzam. Nawet jeżeli upadam, nawet jeżeli grzeszę i jestem upodlony przez swoje własne uczynki i właśnie znowu obraziłem ileś tam osób w moim życiu i doświadczyłem, że unurzałem się w przykolicie ze świniami, to Pan Bóg zawsze daje tą łaskę synowi marnotrawnemu, żeby przypomnieć sobie, że jest dom ojca i że jest dziedzictwo i że jest, i jest tam co jeść i w co się ubrać. Najgorsza sytuacja jest taka, kiedy ja zupełnie o tym zapomnę. To nie znaczy, że pan przestanie mnie szukać, ale, ale ja mam wtedy o wiele trudniej. Niemniej to czuwanie jest, moim zdaniem, związane właśnie z taką świadomością celu. No bo przyszedł do mnie ostatnio taki facet do spowiedzi, prawda, który mówi, że, no, że on, on jest niewierzący na tą chwilę, prawda. No, chce oprzeć dziecko, prawda, no, bo nie chcę mu zamykać drogi ale sam no, chce ode mnie jakiś podpis. No, no to musiałem mu pokazać furtkę, prawda, jeżeli jesteś niewierzący, chcesz być uczciwy, chcesz, jesteś na tyle uczciwy, że chcesz dziecku dać prawda, szansę chrztu, bardzo dobrze, no to powiedz, że jesteś niewierzący, tak, spisująca chrztu, prawda, no ale z drugiej strony otwórz Panu Bogu też drogę do siebie, tak. I co on na to? No to jest ciekawe pytanie, bo ja z nim kilka minut rozmawiałem na ten temat. Ostatecznie stanęło na tym, że on się z, z, był ucieszony, że nie musi, prawda, że ma otwartą furtkę, że może, prawda, dziecko i bez jakiegoś cyrku ze spowiedzią robienia, tak? To i tak było dla niego wyzwanie. Myślę, że tutaj ta jego uczciwość, szczerość taka jest sama w sobie cenna. Ja mu powiedziałem wyraźnie właśnie to, co też tutaj mówimy, że no, Pan Bóg stworzył dla siebie samego, że żyjesz dla jednego nie celu, dla nieba i wszystko masz do tego, żeby to, ten cel osiągnąć. Co z tym zrobi, to trudno powiedzieć, tak? No nie jest zamknięty, myślę, zupełnie na tą perspektywę, co sam fakt, że przyszedł, pokazuje. Łaska Boża być może się w to wciśnie, ale właśnie musi być coś, taka szczelina, w której ja tą, tej łasce pozwolę się, prawda, ogarnąć. Pozwolę rozszerzyć swoje serce.
1: Przyznam, że, że tego człowieka bardzo podziwiam, dlatego, że powiedział prawdę, a nie musiał. Można powiedzieć... Katolik by powiedział prawdę, ale jak ktoś niewierzący, to może by kombinował. Nie, właśnie. On mówi, że jest niewierzący i powiedział prawdę. I tu już jest furtka, może. I tu mi się przypomina pierwsze czytanie o dobrych czynach, jak skrwawiona szmata, o tym, że niby wszystko wiem, niby wszystko rozumiem, ale życie jest niepełne. Wiem, że na coś jeszcze czekam. Może nawet nazwać tego nie potrafię. I wyciągam ręce czasem w milczeniu.
2: Tak, i to jest... No, to jest ta postawa prawdy. Zresztą Pan jest powiedział, poznacie prawdę, prawda was wyzoli. Pierwsza prawda, którą, yy, którą chce nam Pan Bóg pokazać, to nasze miejsce. Gdzie my w tym, obecnym, w tym momencie mojego życia jestem? Na jakim etapie jestem? W, gdzie się znajduję? Jaka jest moja sytuacja? Nazwać, zobaczyć to, chociażby właśnie tą prawdę, że jestem niewierzący. Ale z drugiej strony, yy, właśnie kiedy ja otwieram się na tą rzeczywistość prawdy, to Pan Bóg chce mi też objawić prawdę o sobie samym. Że Jego odpowiedzią naprawdę o moim grzechu, naprawdę o moim zagubieniu, naprawdę o mojej bezradności jest prawda o Jego miłosierdziu, prawda o tym, że On jest większy od, niż mój grzech, jest większy niż moja niewiara, bo jest w stanie wskrzesić moją wiarę, jest w stanie wskrzesić całe moje życie ze śmierci grzechu, jeżeli tylko ja na to Mu pozwolę, a stając przed Nim w postawie prawdy, już robię dla Niego właśnie, jak to cośmy powiedzieli, pewną furtkę otwieram już ta łaska Boża ma się gdzie wcisnąć. A jeżeli już tam wejdzie krok, wstawi tę nogę czy tam stopę między prawda, futry na drzwi, to Bóg będzie mógł dalej wejść. Advent. Adwent. Czyli oczekiwanie na przyjście, na przychodzącego Pana, zauważenie, że On przychodzi właśnie po to, żeby mnie zbawić. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Księga Księga
0: Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspieraj.radio.warszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.